0: צהריים טובים כולם דף של היום וקידוש עם דף מטל, ואנחנו הוצאנו אתמול בדף מג עמוד ב, ממש לקראת סוף העמוד, במילים והרי מאמר. Uh, ואתמול אנחנו uh, uh, פתחנו את הסוגיה עם מחלוקת uh, בין רבי יהודה וחכמים דווקא בעניין גיטין, שם מופיע במסכת גיטין, שמהו הדין לגבי... נערה המאורסה, האם היא יכולה, היא בעצמה, לקבל את גיתה, או שדווקא צריך את אבא שלה לקבל את הגט. אז בזה באנו למחוקר בין חכמים ורבי יהודה, שחכמים אומרים שהיא ואביה מקבלים את גיתה, אבל רבי יהודה אומר, אין שתי ידיים זוכות כאחד, ולכן צריך להגיד, אלא אביה מקבל את גיתה ולא היא. אוקיי, okay, עכשיו... על גבי המשנה שם במסכת גיטין, התלבטו המוראים אצלנו, רבי יוחנן וישטקיש, סביב השאלה איך המחלוקת הזאת אה, 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 תיראה בהקשר של קידושין. אז רישלוקי שאמר אתמול, כמחלוקת לגירושין, כך מחלוקת לקידושין, כמו שיש מחלוקת בגירושין, כמו כן יש מחלוקת בקידושין, שכל אחד בעצם נוקט בדיוק אותה, אותה עמדה בהקשר של רק האבא יכול לקדש את ביתו, ולא היא עצמה. אבל אמר, מחלוקת לגירושין, אבל לקידושין דברי הכל, אביה ולא היא דווקא, אביה יכול לקבל את כסף קידושה, את זה, ואפילו חכמים יודו לרבי יהודה במקרה של קידושין. עכשיו, על גבי זה ראינו ממש רבי יוסי ורבי חנינה, שאמר, מה הייתה מדי רבי יוחנן ליבא רבנן? אז רבי יוחנן שהוא מסביר שחכמים משנים את דעתם, ולמרות שבהקשר של גיטין הם אומרים שהנערה יכולה לקבל את גיטה, בהקשר של קידושין פתאום הם אומרים שגם חכמים מודיעים שרק האבא יכול לקבל את הקידושין. אז למה שהוא יגיד דבר כזה? למה שחכמים ישנו את דעתם? אז אמרנו אתמול שגיירוסין דה מכנסת, זה היא מכניסה את עצמה חזרה לתוך רשות אביה, ולכן... חכמים יגידו בין היא בין אביה, אז שניהם יכולים לקבל את הגט, אבל קידושין זה דווקא מוציא את, הקידושין מוציאים אותה מרשות אביה, אז רק האבא יכול להחליט שהוא מוכן שביתו תצא מרשותו, ולא היא. אוקיי, okay, יפה, זה מה שאמרנו אתמול לגבי שיטתם של, של, של רבנן הליבא דירבי יוחנן. עכשיו הגמרא אומרת, והרי מאמר, שמה זה מאמר? מאמר זה קידושין מדרבנן בהקשר של ייבום. אם נגיד בן אדם נפטר ללא בנים, אשתו נופלת לפני אחיו ליבום, אז הוא יכול לעשות מה שנקרא מאמר, שזה סוג של קידושין מדרבנן שעושים בהקשר של ה... של הייבום, שזה איזושהי פתיחה והתחלה של תהליך הייבום. אבל מה אנחנו יודעים לגבי מאמר? תהיה מפקעת עצמה מרשות אביה, כי בהקשר של מאמר זה גם סוג של קידוש ולכן זה מוציא אותה מרשות אביה. הותנן ובכל זאת כתוב מסכת יבמון, קטנה מן האירוסין, אין עושים במאמר אל מידת אביה. אוקיי, זה מקרה ראשון, שיש לנו קטנה. הקטנה הזאת הייתה רק מאורסת לבן אדם שעכשיו נפטר, היא לא באמת הייתה נשואה לו, ועכשיו הוא נפטר ללא בנים, אז עכשיו היא נופלת לפני אחיו ליבו. אז המשנה שם אומרת, אין עושים בה מאמר אלא מדעת אביה. האבא צריך בכל זאת להסכים שהאח יבוא ויעשה מאמר לביתו. אוקיי, okay, אבל והנערה בין מדעת עצמה, בין מדעת אביה, אבל נערה יכולה, יכולים מאוד. יכולים לעשות עליה מאמר, בין אם זה מידת עצמה, בין אם זה מידת אביה, לא צריך להיות בהכרח מידת אביה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן, ואת החלק בסוגריים אנחנו לא נקרא עכשיו, יש חלק שקורסים וחלק שלא, בכל מקרה נראה את זה בהמשך, מה שאין כאילו אבל איך שזה לא אנחנו, אנחנו רואים שבמאמר, למרות שזה מוציא אותה מרשות אביה, כל מדובר על נערה, היא יכולה לעשות את זה הדגמרא אומרת, לכאורה זה סותר את ההסבר של רבי יוסי רבי חנינא בשיטתם של חכמים על ליבא דרבי דר יוחנן. הדגמרא אומרת, אלה, מה צריך <עד> <אד energía> שבכללי הצד של האישה, בין אם זו האישה עצמה או האבא, הם צריכים להסכים להיכנס לתוך זה, ולכן במקרה הזה. אז דווקא האבא הוא צריך להיות ההוא שמס... ש... ש... שמסכים לזה, ולכן צריך להיות דווקא מדעתו. אבל בגירושין, דבעל כורחה, אז שם החכמים יגידו בין היא בין אביה. כי זה לא, ש... זה לא שהצד שלה מחליא בכלל, זה פשוט הבעל שמגיע ונותן גט. עכשיו, אם זה ככה, אז מה זה משנה אם האבא מסכים עם... אם היא אם היא מסכימה כי בסוף אין פה שום הסכמה ולכן ברור שהבעל פשוט יכול לתת גט בין בין לתת את הגט לנערה עצמה, בין לתת את זה לאביה. וזה בעצם מסביר את החילוק בין קידושין וגירושין. אז כמו אומרת, רגע, אבל עדיין, הרי מה אמר דבי דעתה, רגע, אבל מה אמר זה גם כן מדעתה, ומה ראינו למעלה בקטן, היא בני היא בן אביה. אבל עדיין, לכאורה, היינו צריכים להגיד שגם בהקשר של מאמר, בגלל שזה מדעתה, לפי הסברה החדשה של רבי יוסי בבקרנינה, עדיין היינו צריכים להגיד שזה יעבוד רק באביה ולא בא. אז כמו אומרת, לא. בא אותו העם במאמר דבעל כורחה ורבי, שם הוא דובר על מאמר שנעשה בעל כורחה של האישה. וזה הליבת השיטת רבי, כפי שאנחנו יודעים, שרבי אומר שאפשר לעשות מה, מה עם הר בעל כורחה. עכשיו, מה אנחנו אבל רואים מזה? אם אנחנו נגיד שמדובר על מה עם הר בעל כורחה, אז כבר זה נכנס לא לתוך הקטגוריה של קידושין בסברה של רבי יוסי בבי אלא לתוך הקטגוריה של גירושין, של משהו שהוא בעל כורחה, אז זה אפשר לעשות אותה בין על ידה, בין על ידי אביה, ולכן זה דווקא מובן לגמרי למה במאמר זה יעבוד בין אצלה, בין אצל ואיך אנחנו יודעים שרבי הוא ההוא שסובר שבמאמר אפשר לעשות ברכו, חד יתניק דובר ברייתא, האו זה מאמר בי ואמתו שלא מידעת מאקו בן אדם. ‫עושה מאמר ביב... ביבמה שלו, ‫שלא, שלא מדעתה. ‫אז עכשיו אשר הילניה, זה עובד או לא. רבי אומר, קנה, ‫וכחמים אומרים, לא קנה. ‫הנה, אנחנו רואים שרבי סובר ‫שאפשר לעשות מים בבעל כורחה. Okay, ‫אם כבר אנחנו קצת נבלת הברייתא, ‫אז זה משהו עוד, מה הייתה עם דרבי? למה, ‫למה שרבי יגיד דבר כזה? ‫אז גמר מביע דייבמה, ‫הוא לומד מביעה של היבמה. ‫מה ביעה דייבמה בעל כורחה? ‫מה הכוונה בעל כורחה? ‫שאפילו, מאוד מאוד קשה לשמוע, זה עדיין יכול לקנות בעל כורחה של האישה בהקשר של ייבום. ולכן, כמו שעץ על ביאה של היבמה, זה יכול להיעשות אפילו בביאה שבעל כורחה, אז אף אחד אדם מבעל כורחה זה כמו כן, מה אם זה יכול להיות בעל כורחה? אבל רבונן סעברי אפילו מקידוש, לא צריך לקבל מקידושין בכללים, מה אנחנו מדברים בקידושין בכללים? מה קידושין מדתא? כמו שקידושין צריך להיות אז אף אחד אדם מבדתא, אז גם כאן צריך להיות מה אומרת, ומייקל מפגש, מה מנקודת המחאות, כבר נהיה, אז רבי סאוור, מיילידי יבא מייבא מהווה ללמי, ועדיף ללמוד ממשהו אחר בהקשר של ייבום, ולכן נכון ללמוד מביאה, וכמו שאצל ביאה זה עובד בר אז גם כן במיימר זה עובד בר כוח, ורבונן קידושין, קידושין, אבל אלו מאלף החכמים לא, דווקא עדיף ללמוד קידושין מקידושין, ולכן כמו שמיימר זה סוג של קידושין, הצלחנו לתרץ את, 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 את המקרה שם עם, עם המיימר, כי אפשר להגיד שזה מיימר בר כוח על ליבדי רבי, ולכן, לפי החילוק של רבי יוסי בבר חנין, אנחנו נגיד שאפשר לעשות את זה בין על ידה בין על ידי אביה. עכשיו, מה עומד, הלכתי לעם מסתיו, זה גם כן... הגיוני כדי גם מתעריצה מיוחנן, כמו שרבי יוחנן עכשיו היה, תצר, היה צריך לתרץ, כי בעצם ממש מדובר במים הרבה על כוח, למה? מדיקדני סעיפה, כי הרי כתוב בהמשך שלאותו מקור שציינתנו למעלה, מה שקראנו אז, בסוגריים, כאן אנחנו קוראים את זה מפורש, מדיקדני סעיפה, מה שאין כאילו מקידושין, שאני ממש לזה שבקידושין זה לא יעבוד בין על בין על אביה. אז, אז, אז יוצא שלכאורה צריך לחלק בתוך המקרה שם בין מיימר לקידושין, משמע שמיימר בטח מדובר במקרה של מיימר בעקורחה, ולכן זה יעבוד בין על ידה בין על ידי אביה. אבל בקידושין זה לא עובר, וזה מסתבר כמו שרבי יוחנן אמר, כי רבי יוחנן רוצה להגיד שבמקרה של קידושין פתאום אפילו חכמים יועדו לרבי לרב יהודה. ואללה, גמר אומרת אללה נעימה תהיה ותיופתא דרי שלקיש, אולי באמת יש פה תיופתא דרי שלקיש סתם, כי מה כתוב במפורש? כתוב במפורש, מה שאין בקידושים, בקידושים זה לא עובד, בקידושים זה צריך להיות רק על ידי אבא שלה ולא יהיה דעה. אז הגמר אומרת, לא, זה לא כזה קשה, למה? כי אמנם, רי שלקיש אומר שבקידושים חכמים עדיין חוקים, אבל מי בכל זאת כן סובר שזה רק על ידי עצמה? גם לפי ריש לקיש, גם בהקשר של קידושין. רבי יהודה, אז כמו אמרת המלאכה ריש לקיש, אמרה אני רבי צריך להגיד שרבי יהודה דאמר אין שתי ידיים זוכות כאחת, והוא, אפילו לריש לקיש, יגיד את זה גם בהקשר של גירושין וגם בהקשר של קידושין. אבל כמו אמרת רגע, אה רבי יהודה, מה שאין כאין בקידושין, מה שאין כאין בגירושין היא באה אליי. בואו נחשוב. רבי יהודה, לפי ריש לקיש, יגיד שמה, שלא רק ב... בגירושין, לא, לא, סליחה, לא רק בקידושין הוא יגיד שצריך גם כן את דעת אבא שלה, אלא אפילו בגירושין, שלמרות שזה משהו ברוך הוא, גם שם רבי יהודה יגיד ש, 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 שזה עובד רק על ידי אבא ולא, ולא על לא הבת. הדוגמה אומרת, אם כאן באמת יש פה איזושהי אמירה, ליבא דרבי יהודה, שאומר מה שאין כן בקידושין, אז הוא היה צריך להגיד את החידוש הרבה יותר מחודש. שזה החידוש שאפילו בגירושין הוא יגיד את זה. הדוגמה אומרת, מה שאין כן בגירושין היא באה אליי. הדוגמה באמת היא הוא היה אמור להגיד. אלא שמאי דתנא מימר דתנא מי 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 אוקיי, okay, יפה. הדגמרא אומרת, ורבי יהודה, מה ישנו מים? אוקיי, בכל זאת, עכשיו צריך להבין, רבי יהודה, אנחנו בעצם, לפי רישתרקיש, מעמידים את כל המקרה שם, על איבדי רבי יהודה. שיוצא, שרבי יהודה אומר מה שאין כי בקידושין, שבקידושין זה יעבוד רק על ידי האבא ולא ידי הבת. אבל למה פתאום במיימר הוא יגיד שזה עובד? הדגמרא אומרת, הואיל זקוקה ועומדת, בגלל שהיא זקוקה ועומדת, מיימר זה לא איזה משהו שמגיע משום לבין אחיו של בעלה הנפטר. ולכן ברגע שהיא זקוקה ועומדת, אז רבי יהודה יודע להגיד ששם זה יעבוד בין על ידי אביה ובין על ידי... הגמר okay. אומר, okay. אוקיי, okay. השתה דעתי דרחי, זה דווקא אחלה תירוץ. אז רבי יהודה נמי יכול להגיד, לא תיק שילוח מעיקר, אין פה שום קושייה מלכתחילה, כי אני יכול להגיד, שייני מיימר, הועיל הוא זקוקה ועומדת. יפה. אז זה ככה סוגר את, את, את הקושייה מה, מהמקרה שם ביבמות. ועכשיו הגמרא אומר ככה, עתנן, עכשיו בואו נחזור למשנה שלנו. מה כתוב במשנה? האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בואו ובשלוחו. האיש יכול לקדש את ביתו כשהיא נערה, בין על ידיו, בין על ידי השליח שהוא מאמין. אז מה אבל משהו מזה? בואו בשלוחו, בה בוא, בוא, ובשלוחה, לא דווקא משהו מזה, שרק על ידיו ועל ידי השליח שלו אפשר לעשות את זה, אבל על ‫והידיעה של איך שאלה זה לא עובד, ‫אז מה אומרת, ‫שזה גם כן מקשה על ריש לקיש? ‫למה כי ריש לקיש, על ליבת החכמים, ‫יגיד שבקידושים חכמים עדיין ‫יגידו שאפשר לעשות, ‫בין על ידי אביה, ‫בין על ידי עצמה? ‫אז היא אומרת, לא, ‫אמר לך ריש לקיש, ‫מה ריש לקיש יגיד שוב, ‫כמו שהוא גם למעלה, ‫הנמי רבי יהודה, ‫צריך להגיד שגם זה שיטת רבי יהודה. ‫אבל היא רגע, כי רבי יהודה, הרי והקטעני סייפה, מה קם לסייפה? במשניות בהמשך הפרק, מה כתוב? האומר לישה, בזו. Uh, uh, עכשיו, יש שם מקרה בהמשך, uh, המשנה, uh, במשנה, שבן אדם בא ואומר לכמה נשים, התקדשי לי בתמר רזו, התקדשי לי בתמר רזו, וכל פעם ופעם הוא בא ואומר uh, שהוא רוצה לקדש אישה אחרת. עכשיו, המשניות שם אומרים שאם בכל אחד ואחד הוא נותן פחות משווה פרוטה אז אי אפשר לצרף את הכל ביחד. למה? כי הוא אמר התקדשה התקדשה. כל פעם הוא אמר התקדשה זה בעצם חילק בין כל הקידושים שהוא רוצה, אה, שהוא רוצה להפעיל. ולכן זה לא עובד לצרף את הכל ביחד כדי שיהיה שווה פרוטה. עכשיו, משמע מזה שמה? שזה דווקא בגלל שהוא אמר התקדשה לי בתמונה זו והתקדשה לי בזו. אבל אם הוא היה הוא, היה מלכתחילה, הוא אומר לאישה אחרת ולי בזו, ולי בזו, ולי בזו, ולי בזו, אז, והוא לא היה אומר כל פעם, את קאצ'י, את קאצ'י, אז באמת, הכל, לכאורה היה יכול להצטרף. אז על גבי זה, אנחנו שאלנו, ואמרים מה הטענה את קאצ'י, מי הטענה שסובר שצריך להגיד כמה וכמה פעמים את ורק אז אנחנו מחלקים בין המקרים. מעומד, על זה אמרנו, ואמר רבא, רבי שמעוני, עד שיום ישבו לכל החווייה. זה בכלל בהקשר אחר, שבו, בוא, בוא נגיד, בן אדם היה שומר בשביל מלא מלא אנשים. עכשיו, כל אחד ואחד מהאנשים האלו הגיע ואמר, אתה חייב לי את הפיקדון, אתה לא החזרת לי את הפיקדון. עכשיו, אם הוא אומר, אני החזרתי לך, אתה, אתה, אני לא חייב לך כלום, לא חייב לך קום, לא חייב לך קום, לא חייב לך אז באמת, יכול להיות שהוא יהיה חייב רק שבועה אחת. אבל אם הוא אומר, שבועה שאני לא חייב לך, שבועה שאני לא חייב לך, שבועה שאני לא חייב לך, אז שם רבי שמעון יגיד, שרק במקרה הזה אנחנו מחלקים, אנחנו אומרים שהוא בעצם חייב. שבועה לכל אחיו ואחד. אבל רבי שמעון אומר, עד שיום השבועה לכל אחיו ואחד, רק כשהוא אומר שבועה לכל אחיו ואחד, רק אז הוא באמת יהיה חייב. אבל אם הוא אמר מלכתחילה שבועה, שאני לא חייב לך, ואני לא חייב לך, אז באמת הוא היה חייב רק אחד. עכשיו, לכן מה אומר? שכמו שרבי שמעון שם בהקשר של השבועות אומר שצריך להגיד שבועה לכל אחיו ואחד, אז כמו כן כאן, צריך להגיד יתקצ'י יתקצ'י לכל אחיו ואחד. ולכן מה האשמה מזה שמה? שהסתם טענה בפרק שלנו, זה לא מה את רוצה אולי להגיד? וכי תהיה מכל רבי יהודה ובפרטי סבלה כרבי שמעון. אולי אפשר להגיד שכל הפרק זה בעצם רבי יהודה, והוא רק מסכים עם רבי שמעון לעניין זה של הפירוט שצריך לפרט כל פעם מקאצ'י לקאצ'י. הוא אומר, מי באמת הוא מסכים עם רבי שמעון בנקודה הזאת? ואותן, הוא כתוב במפורש בביתה שהוא לא מסכים. זה הכלל. ما, מה הכלל? כלל, אין הוא חייב על האחד. אם הוא, אם הוא כלל את הכל ביחד, הוא אמר, לא חייב לך ולא לך ולא לכולכם, אז הוא לא, אין הוא חייב על האחד. אם הוא פירט, אז, אז חייב אחד, okay. אומר, שבועה. לא לך, ולא לך, לא לך, חייב לכל אחר ואחד. כבר בשלב הזה, למרות שהוא לא אמר שבועה, 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 אלא הוא אמר שבועה, לא לך, לא לך, לא לך, אז הוא חייב לכל אחר ואחד. כבר אנחנו רואים שרבי יהודה חולק רבי שמעון. בכל מקרה, ממשיכים בברית, אבל אליעזר אומר, לא לך, לא, לך, לא לך, לך, שבוע, לכל אחר ואחד. רבי שמעון אומר, לעולם אין הוא חייב עד שיאמר שבועה לכל אחר שרבי יהודה חולק רבי של הפרק שלנו, והוא רק מסכים עם רבי שמעון לעניין נתקדשי, יתקדשי, כי אנחנו רואים לא מפורש שהוא לא מסכים עם כמובן, צריך להגיד, צריך להגיד שימון, שימון, בשליחות ספר דק רבי יהודה, ולכן הוא, הוא עדיין סובר כמו רבי יהודה. אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא עליבה תשתתו של רבי יהודה, עליבה דרשת לקיש, שיגיד 에, 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 ש, 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 שזה יעבוד רק על ידי האבא ולא על ידי, לא ידי הבת. אוקיי, okay, יפה. אז כל זה ככה סוגר את, ה, את, 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 את הדיון במשנה שלנו, והגמר עכשיו מספר ככה. רבי אסי היה יום אחד, לא על לבית המדרש, לא הגיע לבית המדרש, שכונה ליצלן, לא הגיע לישיבה. אשכה לרבי זאר, אז הוא מוצא את רבי זאר, אמר ליה, מה אמרו על ידי בבית המדרש? מה, מה, מה סיפרו בבית המדרש? אז הוא אומר אמר ליה, אף אנא, לא, לא, לא لا, אני גם כן לא הייתי שם. אבל מי כן היה? רב, רבי אבין הודאייל, רבי אבין היה שם ואמר, והוא הסביר לי, שחברותה כולה כרבי יוחנן, כל אחד בישיבה הסכימו עם שיטתו של רבי יוחנן היום. וצווח רישלוקיש ככירוכיה, רישלוקיש צעק, כמו כירוכיה, סוג של עוף, ויצאה והייתה. אז, אז הוא, הוא צעק כל הזמן, הרי אנחנו יודעים שיש הקש בין הוויה ויציאה, ולכן... ריש לקיש יגיד, אני רוצה להגיד שכמו שיש מחוג בגיושין, כמו כן יש מחוג בגיושין, כך הוא צעק כל היום. אבל ליה קדש ככה, ואף אחד לא שם לב לריש לא הסכים איתו. אומר את עמר ליה, אז כל זה מאוד יפה, אבל עכשיו השאלה היא, איזה רבי אבין באמת אמר את זה? רבי אבין, סליחה, קודם כל הוא שאל, רבי אבין, בר סמכו, האם באמת אפשר לסמוך עליו? הוא אמר לה, אין, כמי יאמה הוא בן אדם, לפחות בהקשר ככה, בהקשר הזה, אז כאילו הוא הוציא את הדג מהים, כמין ימה לטיגנה, והוא, והוא ישר שם את זה בתוך המחוות לתגן. עכשיו, מה, מה הכוונה? הכוונה היא שהוא אמר את זה שנייה אחרי שהוא יצא מהישיבה, וככה הוא אמר, ככה הוא סיפר, ולכן ודאי שזה נכון וזה אמת. אוקיי, עכשיו, כמו אומרת עמר אבנחמן בר יצח, אנא, לא רבי אבין ורבי בר, ולא רבי אבין בר כהנא, אני לא יודע איזה רבי אבין מדובר, אלא רבי אבין סתם, כך שמעתי, שזה רבי אבין סתם, אני לא יודע איזה רבי אבין מדובר, אז אם הוא אומר למי נפקא מינא, למה צריך לדעת, אז אם הוא אומר למי דידיה דידיה, אז שאנחנו, השאלה הבאה, היא תהיה אליבא דה רבנן. שרבנן, כשאומרים שהיא מקבלת את גיתה, הנערה יכולה לקבל את גיתה והיא בעצמה, ולא רק אבא שלה. אוקיי, okay, אז אליבא דה השיטה הזאת. אז נערה, מהו שתהסס, שליח לקבל גיתה מיד בעל החיים? היא יכולה גם כן להעמיד שליח כדי לקבל את הגט שלה. אנחנו יודעים שהיא יכולה, לפי חכמים, לקבל את הגט. השאלה אם היא יכולה אפילו להעמיד שליח. אז היא כבר אומרת... מצד אחד אפשר להגיד, כיד אביה דמיה, סליחה, כיד אביה דמיה או כחצר אביה דמיה, כמו מה היד, היד שלה היא כמו מה, היא כמו האבא עצמו, כמו היד של אבא עצמו או כמו החצר של אבא. אז הגמרא אומרת, כי יד אביה דמיה, מה אביה משווה שליח, אז אף היא נאמין משווה שליח. כמו שהאבא יכול להעמיד שליח, אז גם כן היא יכולה להעמיד שליח. עוד דבר מבחינת שני, מה אפשר להציע? כי חצר אביה דמיה, זה דומה לחצר אביה. ועד דמטיה גיטה לידה לא מגרשה. כי אם זה בחצר אביה, אז היא לא תהיה מגורשת עד שזה באמת מגיע ליד שלה, והחצר כמובן לא יכול להעמיד שליח, ולכן צריך דווקא להגיע לידה. האם זה באמת יש רבא להסתפק בשאלה הזו? ויהוא אמר רבא, הרי יש לנו כבר מימו של רבא, שמה הוא אמר? כתב גט וניתן לו ביד עבדו ישן ומשמרתו. מה קורה, בן אדם כתב גט? והוביא את הגט לתוך היד של העבד שלה שהוא ישן. הרי זה גט. אז במקרה הזה זה באמת גט. אבל נאור, אם הוא ערני, הוא לא ישן, אז אינו גט. מה מה אינו גט? אם הוא ער... אז למה זה לא הוגה? תהווה לו חצר המשתמרת שלא מידתה, כי אז באמת יוצא שזה חצר משתמרת שלא מידתה, כי העבד הוא כמו החצר שלה, וכשאמנם הוא ער, אז הוא שומר על הגדל, מצד שני זה לא מידתה, היא לא יודעת מזה. ולכן, באמת במקרה הזה... ‫היא לא תהיה מגורשת. ‫אז כמו אומרת, ואיסא כדאי ‫תקריא חצר אבי אדם, ‫אם רציתי להגיד שהיד של הנערה ‫זה כמו חצר אביה, ‫כמעט תגיד ליד אדם היא לא תגרש. ‫אז כשהגן מגיע לידה, ‫אז גם כן לא אמורה להתגרש. ‫למה דהבי שלא מדע, שלא יודע, שלא יודע, שלא לא היה אמור לעבוד, ‫ולכן מה זה בטח צריך להגיד? ‫צריך להגיד שלא יכול להיות בסדר, אבל עדיין, הגמרא אומרת, עדיין יש שאלה. אלו לעולם פשיטא ליה דכי יד אביה דמי. לא, באמת, היד של הנערה זה כמו היד של אבא שלה. אבל עדיין יש שאלה, האם היא יכולה להעמיד שליח, ואחרי גם היא בא אלי, כי יד אביה לשבוי האיש שליח, אם זה מספיק חזק כמו יד אביה כדי אפילו להעמיד שליח או לא? הגמרא אומרת, עמר ליה. אין עושה שליח, או אינה עושה שליח, היא לא יכולה לעשות שליח. ככה ענה רב נחמן לרעב, זאת אומרת הייתי ועזרה, ועכשיו, מקשה רב נחמן, קטנה שאמרה, התקבל לי גיתי, מה לי גיתי, אין כי היא לא יכולה להעמיד שליח. אבל מה, אבל, מזה? הנערה, הרי זה גט, היא קוראת שנערה, כן יכולה להעמיד שליח. אני אומר לך, במה היא עסקינן? בשאין לאב, שם מדובר דעת כמו מכיר, שאין לאבא, ולכן אם אין לאבא היא יכולה להעמיד שלח, אבל אם אבא בתמונה, אז כבר היא לא יכולה להעמיד שלח. הוא אומר, רגע, אבל הרב בדיקני ספר, כתוב בספר של אותה המקרה, אם אמר אבי יצא וקבל גט לביטי, אם אבא אמר צא וקבל גט לביטי, הוא מאמין שליח, אז אם רצה בעל לחזור בו, לא יחזור. ברגע שהבעל הביא גט לשליח, הוא כבר לא יכול לחזור, כי השליח הוא שליח לקבלה, לקבלת הגט. אבל בא ממש מזה, מלכה דרשא בדייש לאב, אז כאילו לכאורה משהו שכל המקרה, זה מקרה שאבא קיים. אז הוא אומר, לא, חסוי, מחזירה. נראה חילטונית, משהו באמת חסר, וככה צריך לקרוא את המקור. קטענא שאמרא התקע בליגיטי, אין לו גט עד שנגיד גט ליד אב, אמרת חודק מזה, הנערה אחרי זה גט, כמו שדיגנו, אבל, ולמה דברים אמורים, כשאין לאב, זה רק במקרה שהאבא לא נמצא, ולכן היא יכולה לקבל את הגט, אבל אם אילולי האבא, היא לא הייתה יכולה אה, אה, להעמיד שליח כדי לקבל את גיטה, אבל יש לאב, ואמר אבי יצא וקבל לביתי גיטה, אם הוא אמר, אם האבא קיים, והוא אומר, הוא מעביר את השליח כדי לקבל את הגט, אז, ואם הבעל נותן את הגט לשליח והיא רוצה הבעל לחזור אחרי זה, אז לא יחזור. אוקיי, יפה. עכשיו, אחרי כל הדיון סביב העמדת השליח לנערה לקבל את הגט, עכשיו אנחנו עוברים לנושא, הדוגמה אומרת עכשיו ככה, איתמר, קטנה שנתקדשה שלא יודעת מיה, מה קורה עם הקטנה, היא קיבלה כסף קידושיה שלא יודעת אביה. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו מעניקים לזה משמעות, עד כדי כך שנצריך גט או משהו כזה, או האם אנחנו פשוט נגיד שקטנה לא יכולה לעשות שום דבר בלי אבא שלה, ולכן אנחנו לא, אה, אה, לא, לא, לא מעניקים שום משמעות לדבר הזה שקיבל קידושין שלא לא יודעת אביה. אז בואו נאמר שמואל, צריך לגט, הוא צריך לומר, היא צריכה גם כן גט. וגם כן מיון, שעל פניו זה לכאורה משהו שהוא קצת מוזר להגיד, אם היא חייבת גט, אז למה שהיא תצטרך מיון אחר כך? אגב, מה זה מיון? מיון זה האפשרות של קטנה שמקודשת מדי רבנן למישהו, איך קטנה מקודשת מדי רבנן, אם אבא שלה נפטר, ואחיה ואימא שלה מקדשים אותה למישהו אחר, היא יכולה פשוט להחליט מתי שהיא רוצה למאן ולא להתחתן עם אותו בן אדם. עכשיו, שמואל יגיד שהיא גם גט וגם מיון. אז כמו דברים בגו, מה הכוונה דברים בגו? אז רש"י כותב, כך אמר קרנא, יש דברים בתוך דבר זה. מה הכוונה? כלומר, יש תשובה ותימה בדברי שמונה, יש פה משהו שהוא קשה. למה? אז בא ואומר דברים בגו, אם גד, למה מיון? אם מיון, למה גד? אם היא חייבת גד, אז למה היא מיון? ואם היא צריכה מיון, אז למה היא תצטרך גד אחר כך? אז הגמר אומרת, אמרו לי, אז הם אמרו לקרנא, מראו כבר הוא בית דינה בכפרי, אז מראו ושדרו על כמי רב, אז הם הפכו את השיטון ואמרו קודם כל שקיינה אומר שהיא צריכה גט ומיון וששמוע מקשה ואומר למה צריכה את שניהם. והם הפכו את המסורת ושלחו את זה לרב, למה? רש"י מסביר, הם ידעו שהרב אוהב את שמוע ולכן הם לא רצו שהוא יסכים לשמוע רק כי זה שמוע ולכן הם הביאו לו את זה בדיוק הפוך כדי לראות מה הוא יגיד. אז הגמרא אומרת ואמר לו, רב אמר כשהוא קיבל את המסורת הזאת, ששמואל, או, או זה סוג של שבועה, בא ואומר, אני נשבע שצריכה להגיע לצריכה מיון. וחס ליל, לפי המסורת שהוא קיבל, שמואל לא אמר את זה. חס ליל, זרי דאב אב 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 אס, לא יכול להיות שהוא אמר, אמר ככה, או, אני, אני חס על, על הצאצאים שלו. בן אדם שאמר כזה דבר, אז כנראה שהוא מאוד מאוד מסכים, הוא הכי מסכים עם שמואל, כי באמת, אפילו כשהם הפכו את השיטות, הוא חלק על שמואל, כי הוא כל כך בטוח על מה שצריך להגיד. אוקיי, אז כמו אומרת, וטיימה מאי, אז למה שהיא תצטרך בכל זאת לחווה, באמת הקדושה של קרן היא במקום, למה שהיא תצטרך גם גט וגם מיון? אז כמו אומרת, אמר רב אחא, ברי די רב איכא, צריך להגיד, שמא נתרצה האב בקידוש, היא צריכה גט, כי יכול להיות שהאב, האבה, בסוף, יתרצה, והוא הסכים לזה. ולכן באמת היא צריכה גט, וצריכה מיון, למה? כי אם אתה תביא לגט, אז מה, אנשים יחשבו, בוא נגיד לבן אדם, יעקב, Uh, uh, uh. עכשיו, יעקב יגיד שבגלל שהוא היה צריך גד, אז באמת יוצא שהאישה הזאת היא גרושתו, ולכן הוא יחשוב שהוא לא יכול עכשיו לקדש את אחותה. אנחנו יודעים שאחות גרושתו אסורה מדאורייתא, ולכן הוא, הוא לא יכול עכשיו לקדש את, 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 את אחותה. עכשיו לכן צריכה מיון, לכן היא צריכה גם כן מיון, שמא לא נתרצה האב בקידושין ויאמרו אין קידושין טופסין באחותו. כי יכול להיות שהאב לא נתרצה בקידושין, אבל ברגע שאתה מצליח גטע, אנשים יחשבו שאין קידושין טופסין באחותה, ולכן אתה צריך מיון כדי להראות שאם הוא לא יתרצה, אז באמת הוא יכול להתחתן עם אחותה. אוקיי, יפה, אז כל זה מעולה, ההסבר של שמוע, למה צריך גם גט, גם מיון? אז כבר אומרים, אתה אומר, כל זה אבל הוא ששידחו זה. ראייה רק במקרה שהם עשו שידוך לפני, אבל לכאורה בלי השידוך, אז באמת לא, לא נעניק לזה שום משהו. זאת אומרת, הוא לא אמר, אפילו מיון אין הצריכה. לא רק שלא צריכה גט, לא צריכה מיון, לא צריכה שום דבר, כי אין שום משמעות לזה שהקטנה קידשה את עצמה שלא יודעת תביאה. ‫הוא אומר, רגע, לכאורה, ‫אולה כרגע בינתיים מוסב על רב נחמן, ‫הוא של שידחו, ‫כל מה שאמרנו זה במקשר שידחו. ‫ואז יוצא שמש מעולה שהוא יגיד, ‫אפילו במקשר השידחו, ‫היא לא צריכה אפילו גט ולא מיון. ‫אז הוא אומר, אף אגב דשידחו? ‫הוא אומר, לא, ‫מה אתם מתניהו ומתניהו, ‫מי שהביא את המסורת של רב נחמן, ‫שהוא קמתא לשבוע ואמר שכל מה ‫שהשבוע לומד זה רק מקשר של שידוך, ‫אז הוא לא מביא את המסורת של אולא, ‫ומי שמביא את המסורת של אולא ‫לא מביא את המסורת של הרב נחמן. ‫אולא אפילו מעיון אין, אין הצליחה, ‫אבל לכאורה רק במקרה ‫שלא עשו שידוך. אז היא כבר אומרת איכה דעה מאוד וארכיאציה, אמרו לה קטנה שנתקעת שלא יודעת אביה אפילו אם היא אינה צויחה. על זה הגשו המורים, עטיפריו כהנא וכולן, אם הם מתו או נתגשו שנמצאו העלונית, צרותיהן מותרות. אוקיי, מה בדיוק המקרה? אז המקרה הוא פתיחת מסכת דבעמות, שכתוב שם שיש 15 נשים שאם הן התחתנו עם מישהו מסוים, והן ביניהן לבין אח 하, לבין האח של בעליהן יש איסור ערווה, נגיד לצורך העניין בן אדם מתחתן עם, האחיינ... עם האחיינית שלו, עכשיו כמובן שזה מותר אבל היא כמובן אסורה לאבא שלה שזה אח, באח, האח של בעלה, עכשיו מה קורה אם עכשיו בעלה נפטר ללא בנים, אז ברור שהיא לא צריכה לעשות ייבו, למה היא לא צריכה לעשות ייבו? כי היא לא יכולה לעשות ייבו מאבא שלה, עכשיו, לא רק זה, לא רק שהיא ‫היא לא יכולה לעשות ייבום, ‫אלא היא גם פוטרת את צרתה מהייבום. ‫אם בעלה היה נשוי לש... לשתי נשים, גם, ‫גם לה וגם לאישה אחרת, ‫לא רק שהיא לא פטורה מה... ‫מהייבום והחליצה, ‫אז כמו כן, ‫צרתה פטורה מהייבום והחליצה. ‫אלה שמה, כתוב שם במסכת יבמות, ‫ש... וכולן, כל חמש עשרה האנשים האלו, אם הם מתו, אם האישה הזאת, נגיד, מתה, או שמיהנה, או שהתגרשה, או שנמצאו, העילונית, לפני שבעלה נפטר, באמת יוצא שאנחנו בעצם גיל, גילינו שהיא לא באמת הייתה נשואה, או שהיא באמת הייתה נשואה, אבל עכשיו היא כבר לא, ולכן ברגע שבעלה נפטר, אם היא עוד לא קשורה, היא כבר לא קשורה לבעלה, אז באמת צרתה עכשיו אה, 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 חייבת אה, לעשות ייבום עם אח הנפטר. עכשיו, מה אבל משמע מזה, וכנראה שמדייק לנו מאוד טוב, משמע מזה שיש מקרה שמה, שה... שנגיד, אחד מהנשים האלה שדיברנו עליו זה, זה, זה ביתו, אז, אז יוצא שבן אדם יתחתן עם החנית שלו, ועכשיו יוצא שיש סיטואציה שבו האישה הזאת יכולה לעשות מיעון, נכון? כי כתוב, וכולני מתו או מיינו, אז יוצא שמה, היא בטח התחתנה עם, ה... עם, עם בעלה, ואבא שלה עוד בחיים, למה? כי אחרת לא היינו באמת נכנסים לתוך המקרה הזה ביבמות, כי, כי כל מקרה זה מקרה שבו בעלה נפטר, והאח נשאר בחיים, ו, וזה בדיוק האח שיש ב, 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 בינו לבינה איסור ערווה. עכשיו, לכן צריך להגיד ש... מדובר במקרה שאבא שלה עוד בחיים, ובכל זאת רלוונטי, יש איזושהי סיטואציה שבו היא יכולה לעשות מיעון. הדגמר אומרת, אז, אז, אז כבר מהמשנה אפשר לדייק, שיש מקרה, שאני קורא רק מ, 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 מסוף רש"י, רש"י כותב, או שיש מקרה שבו, שבו ה, 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 הקטנה יכולה לעשות מיעון למרות שאבא שלה בחיים. השכותף, על מה שכותב, עלמא יש לנו בתו ממאנת בחיי אביה, והחי דומי. אז מה בדיוק המקרה? איך יכול להיות מקרה שיש לנו בת שממאנת בחיי אביה? הרי אנחנו הסברנו למעלה שמיעון זה יכול לכאורה להיעשות רק אחרי שאבא שלה נפטר. למה? כי, כי רק אז באמת הקידושים שלה יהיו מדרבנן על ידי אח שלה או ידי אימא שלה, ואז ילכו לעשות מיעון. אבל איך יכול להיות שיש מקרה של ואבא שלה עוד בחיים? אז היא אומרת, קיד שמן, מי באמת קידש אותה? אין להם את דה קידשה אבי, האם אתה רוצה להגיד שזה אבא שקידש אותה במיון, צעקים לו, אז זה לא מספיק מיון? גט מעל יבא, היא צריכה גט. אלא בטח מה צריך להגיד, אלא לאו דה קידשה איה צריך להגיד שהיא קידשה עצמה, ואבא שלה בחיים. וכתבי דה בימין, ומשמעוי זה שהיא חייבת מיון. אז איך אולי, איך אתה יכול להגיד שהיא לא חייבת מיון? אז הוא אמר לה, הוא מאוד טיב לה, הוא מפרק לה, אז ההוא שהקשה, שזה הרב אה, 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 כהנא, אז הוא הביא את הכושה והוא גם כן מביא את התירוץ, כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אב. צריך להגיד שבדובר שהיא הפכה להיות משליקה יתומה בחיי אביה. שזה, איך זה עובד? זה עובד דרך זה שאבא שלה קידש אותה, ואחרי שהוא קידש אותה היא נתגרשה או נתערמלה. עכשיו בגלל שהיא כבר יצאה מרשותו של אבא שלה, אז כבר אין לו שום עסק בה, ולכן עכשיו היא באמת יכולה להתקדש מדרבנן, ולכן יהיה רלוונטי לעשות מיון אפילו בחיי אבא שלה, אבל זה לא בהכרח אומר שמדובר במקרה שהיא קידשה עצמה שלא לדעת אביה. אוקיי, תגמר מתמדתי ברבא בן נון, עוד קידשה מרבא בן נון, לקרובים. כאן מדובר במקרה, או יש פה, יש, יש שאלה האם, ו, ולמי אבא, האבא יכול למכור את ביתו לשפחה. עכשיו, אנחנו יודעים שבתורה יש קשר מאוד מאוד הדוק ועמוק בין מכירת הבת להיות אמה עברייה לבין קידושית. לכאורה הוא צריך למכור את ביתו רק בהקשר שיש איזשהו פוטנציאל לייעוד, שבאמת האדון יכול לייעד את השפרה ולהתחתן איתה או לייעד אותה לבנו כדי שהוא יתחתן איתה. אבל לכן כתוב במסכת גיטין שאין מוכה לקרובים, הוא לא יכול למכור אותה לקרובים כי אז אין פוטנציאל ל... אין פוטנציאל לייעוד, אבל משום רבי אלעזר רמב"ם מוכרע לקרובים, באמת כן אפשר למכור אותה לקרובים, למרות שאין פוטנציאל לייעוד. כולם מסכימים שמכרע אמנה לכהן כל הגוש ולרוצה הדיון, למרות ששם יש לכאורה איסור. אש... ושהם לא יכולים להתחתן, האיסור שם זה רק איסור לאו, ולרוב השיטות הקידוש של הטופסים, ולכן יש פוטנציאל, אומנם באיסור יש פוטנציאל לייעוד, לכן כולם יסכימו שהוא יכול למכור אותה, אפילו עם האלמנה לכהן גדול, וגור שם חוץ ולכהן מה אנחנו בכל זאת מוצאים? אנחנו מוצאים שיש אלמנה שבכל זאת אבא שלו יכול למכור אותה. אז כבר אומרת, האל... היי אלמנה היחידה, באיזה אלמנה מדובר? הרי זה טיפה מוזר. ואבא שלה עוד יש לה כוח עכשיו להחליט שהוא רוצה למכור אותה להיות שפחה. אז נגמר אומר ככה, היא לימד לקידושה, ואם אתה רוצה להגיד שמלכתחילה אבא שלה קידש אותה, ועכשיו בעלה נפטר, ממתי מזמן האם הוא יכול למכור אותה? הרי מה אנחנו יודעים? האן אדם מוכר את בעיתו לשפחות אחרי אישות, אם הוא כבר מכר אותה לאישות, הוא כבר קידש אותה. עכשיו בעלה נפטר, הוא לא יכול עכשיו אחרי זה למכור אותה כשפחה, זה כלל שאנחנו למדנו בסך הכי דין. אלא למה, מה צריך להגיד, בטח, מדובר מכם, זה קדיש אי נפשה, שהיא קידשה את עצמה, וקרקר היא לאמנה, מה השמע מזה שזה כן, כן היה שם משמעות, היא קידשה את עצמה, למרות שזו לא הייתה מידת אביה, ועכשיו בא לה נפטר וקוראים לאמנה. ורק דרך זה אנחנו צריכים להבין איך עכשיו יש פוטנציאל שאבא שלה למכור אותה. אז כמו לא, אמרת לו, עמר רב עמרם, עמר בקידוש הייעוד, צריך להגיד שמדובר על הייעוד, מה הכוונה, היא לא יכולה באמת לקדש את עצמה. אבל אבא שלה יכול למכור אותה להיות שפחה, והיא נקראת האמנה, למה? כי אחרי זה הם עשו ייעוד, האדון עשה ייעוד, וקידש את ביתו, ואז הוא נפטר. עכשיו, נפטר, עכשיו היא באמת קוראים לה אמנה. אבל רגע, חשבתי שברגע שהיא התחתנה, אז אבא לא יכול למכור אותה לשבחות אחר אישות. הוא אומר, עליבא דרבי יוסף ובי יודי, צריך להגיד שהמשנה שם מדברת עליבא דרבי יוסף ובי יודי, שמה הוא סובר? זה אומר, מאות הראשונות לאו לקידוש הנית. הרי יש מחור גדולים במסך הגיטין. איך ייעוד בדיוק עובד? אבא מוכר את ביתו, מקבל כסף מהאדון, מוכר את ביתו להיות שפחה, להיות אמה. עכשיו, כשה כשהאדון מייעד אותה ומקדש אותה, האם אנחנו אומרים שהכסף מלכתחילה שהוא הביא לאבא זה באמת למפרה עכשיו יוצא כסף קידושין, או שהוא בכלל מקדש אותה על ידי זה שהוא מוותר לה על חלק מהעבודה שהיא חייבת לעשות לו? עכשיו, <"לצד> על הצעד שאנחנו נגיד שהכסף, המאות הראשונות, היו לקידושין, לקידושין ניתנו. אז באמת יוצא ש... שמדובר במקרה שהאבא באמת קידש את ביתו, ולכן אחרי שהוא קידש אותה לאישות, הוא לא יכול למכור אותה בר... ברגע שהיא אבל אם אנחנו נגיד שכל זה על ליבי דרבי יוסי שהוא אומר שהמעות הראשונות לאו זה ניתנו, וזה לא על ידי המאות שזה מקדש אותה, אלא על ידי זה שהאדום מוותר לה על העבודה, ולכן, למרות שהיא הייתה נשואה, עכשיו שהאדון נפטר והיא אלמנה, עדיין אנחנו, אה, 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 יש אפשרות של האבא למכור את ביתו לשבחות, כי זה לא נקרא למכור את ביתו לשבחות אחרי אישות, כי זה לא הוא שקידש אותה מלכתחילה, ודרך זה אפשר לתרץ, להגיד שזה לא סותר את שיטת אולי. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך מחר, מחר בעזרת השם עם המשך הסוגיה. שגויח.